0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. «Вот так рок н рольно Мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Общее число произведенных в мире электрокаров в 2022 году впервые превысило 10 миллионов. Более 80% из них пришлось на 15 ведущих автопроизводителей, подсчитал сервис EV Volumes. При этом в гонке сменился лидер. Теперь первую позицию занимает китайская BYD. Эта фирма в прошлом году выпустила 1 миллион 850 тысяч электромобилей, показав прирост производства по сравнению с прошлым годом в 211%. Учитывая взятый темп, компания, вероятно, станет первым в мире автопроизводителем, который соберет более 2 миллионов электромобилей за один год. На сегодня BYD лишь ограниченно присутствует на зарубежных рынках, но ситуация может быстро поменяться. Компания планирует серьезное продвижение в Европе и рассчитывает построить там свои заводы. Также BYD строит завод в Таиланде, где будет производить праворульные модели для рынков Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Прежний лидер Tesla выпустил 1 триста тысяч машин, нарастив объемы производства 100 на 40 процентов. В пятерке лидеров также Volkswagen Group, General Motors и Stellantis. Остальные компании в прошлом году выпускали менее полумиллиона электромобилей. Кстати, рейтинг заиграет новыми красками, если выстроить автопроизводителей по наращиванию объемов производства в 2022 году. Лидеры — сплошь китайские фирмы. Борьба за цепочку поставок все острее. General Motors пытается приобрести долю подразделений цветных металлов бразильского горнодобывающего гиганта Vale. Это один из крупнейших игроков в сфере добычи меди и никеля, который поставляет материалы для аккумуляторов нескольким производителям электромобилей, в том числе Tesla. Переговоры о покупке идут непублично. Источники Bloomberg в феврале утверждали, что Vale может получить от сделки более 2 миллиардов долларов. Если сделка состоится, неизбежно встанет вопрос, сохранятся цепочки поставок для всех автопроизводителей или же General Motors будет использовать ресурсы прежде всего в собственных интересах. Возможность ввести ограничения на поставки Китаю химикатов, необходимых для производства передовых полупроводников, обсуждается в Германии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Если решение будет принято, оно существенно затронет продажи немецких компаний Merck и Basf. Официальную информацию никто не комментирует. Однако, как отмечает агентство, канцлер Шольц и министр экономики Германии тесно взаимодействуют по этому вопросу с европейскими союзниками и Соединенными Штатами, которые и настаивают на глобальной блокаде доступа Китая к ключевым технологиям, включая полупроводники. Перекрытие без того ограниченной линии поставок призвано подорвать способность Китая развивать собственную промышленность. При этом дискуссия об ограничении поставок химикатов сейчас находится в начальной стадии, говорят источники. Власти Германии отдают себе отчет, что любое подобное решение может нанести ущерб деловым связям с Китаем, который стал крупнейшим торговым партнером Германии. Хотя Германия не располагает передовыми технологиями производства микросхем, МЕРК и БАСФ обеспечивают фирмы по всему миру важнейшими химикатами, необходимыми для производства полупроводников. Продукция МЕРК содержится почти в каждом чипе в мире, а BASF является лидером рынка в Европе и Азии. Собственный автономный луноход разрабатывает Hyundai Motor Group. Испытания на поверхности, имитирующие лунную, должны начаться уже во второй половине будущего года. Компания поделилась некоторыми подробностями проекта. Общий вес ровера составит 70 килограммов. В машине будут использоваться технологии как от Hyundai, так и от дочерней компании Kia. Речь о камерах, лидарах, солнечных панелях и батареях, а также о тяговых электродвигателях. Также машину оснастят функциями терморегулирования и радиационной защитой, чтобы противостоять экстремальным условиям лунной поверхности. Партнерами Hyundai Motor выступают сразу шесть корейских научно-исследовательских учреждений в области аэронавтики. Согласно текущему графику, луноход от Hyundai будет отправлен на южный полюс Луны в 2027 году. Там он, питаясь от Солнца, будет выполнять различные научные миссии. производитель сельскохозяйственной техники Джон Дир приобрел нью-йоркский стартап Spark AI, который развивает технологию человеческой помощи роботам. Финансовые условия сделки не раскрываются. Джон Дир, разработавший автономные тракторы, сам последние несколько лет был клиентом Spark AI и активно использовал ее технологию. Разработка находит свое применение в сложных для искусственного интеллекта ситуациях. Например, когда принять правильное и безопасное решение машине могут помешать плохие погодные условия. С дождем снегом или пылью в такие моменты низкой уверенности. Робот автоматически вызывает службу поддержки, передавая изображения и другие метаданные. Система возвращает роботу рекомендацию по дальнейшим действиям, опираясь на когнитивный опыт живых людей, а также на результаты собственных цифровых систем принятия решений. Сервис работает круглые сутки. Сельским хозяйством применение технологий Spark AI не ограничивается сама компания. В качестве типичных ситуаций указывает также работу на складах, регистрацию страховых случаев на например, при ДТП, и доставку при помощи дронов. Строительство двух гравитационных систем хранения энергии завершает швейцарский стартап Energy Vault. Один объект расположен неподалеку от Шанхая в Китае, другой — в Техасе в Соединенных Штатах. Системы по замыслу должны стать чрезвычайно полезным дополнением к непредсказуемым по производительности возобновляемым источникам солнечной и ветряной энергии. Принцип работы гравитационных систем весьма прост. Когда у солнечной или ветряной станции есть избыток энергии, лифты поднимают вверх сотни гигантских блоков и спрессованной земли, весом по 24 тонны каждый. Вечером, когда спрос на электроэнергию достигает максимума, а мощность солнечных панелей снижается, эти огромные блоки опускаются вниз, приводя в движение турбины, которые и вырабатывают энергию. Ранее Energy World построила небольшую на 5 мегаватт систему в Швейцарии. Два новых объекта будут куда более крупными. Они должны продемонстрировать, действительно ли гравитационные системы так эффективны и экономичны, как предполагают создатели. Полностью съедобную перезаряжаемую батарею создали в Итальянском технологическом институте в Генуе. Разработка очень пригодится в зародившейся недавно отрасли съедобной электроники, которая должна использоваться для наблюдения за здоровьем кишечника и других внутренних органов человека. В качестве анода в съедобном элементе питания используется рибофлавин – витамин В2, содержащийся, например, в миндале, йогурте и яйцах. А в качестве катода – кверцетин – пищевая добавка и ингредиент, который можно найти в капер яблоках и красном вине. Для увеличения электропроводности в батарее используется активированный уголь. Электролит сделан на водной основе, а сепаратор изготовили из морских водорослей. Электроды заключены в пчелиный воск, из которого выступают два контакта из кондитерского пищевого золота. И все это на подложке из целлюлозы. Батарея работает при напряжении 65 вольта, достаточно низком, чтобы не навредить здоровью. Она может обеспечивать ток 48 микроампер в течение 12 минут. Этого вполне достаточно для питания в течение ограниченного времени небольших электронных устройств, таких как маломощные светодиоды. А что же насчет перезаряжаемости батареи? Авторы объясняют, элемент действительно будет безвозвратно утерян, если попадет в человеческое тело, но батарейку можно использовать и иначе для быстрого мониторинга качества продуктов питания, и в таких случаях возможность перезарядки окажется как нельзя кстати.